0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Duração das Penas Futuras Primeira parte Com Rafael Siqueira Olá meus amigos da web rádio espiritismo.net É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês Que Jesus e os benfeitores espirituais nos guardem e nos mantenham em sua paz Eu sou Rafael Siqueira trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, casa fundada por José Raul Teixeira, médium e tribuna espírita conhecidos, acho que de toda a gente, e casa igualmente mantenedora da obra Remanso Fraterno, que hoje atende a mais de 200 crianças em suas necessidades materiais e espirituais. Vamos conduzir os nossos estudos na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, subitem Duração das Penas Futuras, questões de 1.003 a 1.007. E a nossa proposta é ler as perguntas e as respostas e depois trazer alguns comentários. Questão 1.003, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a alguma lei? Resposta, Deus nunca age por capricho. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. A essência da pergunta de Kardec é saber se a duração dos sofrimentos de nós, os culpados, se dá de uma forma arbitrária ou subordinada a alguma lei. Para que nós possamos meditar. Nessa pergunta, antes de adentrar na resposta, nós precisamos relembrar quais são os atributos da divindade, fazendo uma leitura conjunta da questão 13 do Livro dos Espíritos, onde são enunciados os atributos de Deus. Porque Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O que quer dizer que Deus, enquanto eterno, não teve início e nem tem fim. Diferente de nós, espíritos criados por Deus, que temos início, mas não temos fim. Daí somos infinitos. Deus também é imutável, porque não existe mutabilidade na sua essência. Ele foi, é e será. Deus é imaterial, porque não conseguimos enxergar qualquer traço de materialidade na sua essência. Pelo contrário. Quando estudamos os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria, sabemos que Deus criou o Espírito e a Matéria. Deus igualmente é único, porque há um só Deus. Na verdade, existem várias denominações nas mais variadas religiões, mas são nomes para designar uma única divindade, que é Deus. Deus é onipotente porque possui todo o poder, e igualmente é soberanamente justo e bom. Ou seja, justiça, amor e misericórdia são os atributos máximos de Deus. Agora a gente pode volver à questão 1003 para entender quando Kardec pergunta se a adoração dos sofrimentos se dá por uma lei arbitrária ou por uma lei misericordiosa tal qual Deus é. E a resposta dos bons espíritos... Deus nunca age por capricho. Ou seja, não existe esse Pai que cria leis, que cria situações no mundo e se abstém de intervir e se abstém da sua amorosidade, da sua misericórdia, de estar junto às criaturas que criou. Não existe esse capricho da divindade, porque os seus atributos máximos são misericórdia, justiça, e amor. Então, nada no universo, nada na criação, se dá por uma arbitrariedade ou por um acaso. Se existe o sofrimento, é porque existe uma justa causa. E essa justa causa é a nossa imperfeição. Ou seja, nossas imperfeições geram os nossos sofrimentos. Quando cessadas nossas imperfeições, cessarão, consequentemente, nossos sofrimentos. E continuam os bons espíritos na resposta da questão proposta, dizendo que tudo no universo é regido por leis que revelam a sabedoria e a bondade de Deus. Ou seja, todos nós estamos tutelados por um Deus criador que além de amor é sabedoria e bondade. Bom, Rafael, mas você disse então que só existe a aflição porque existe a imperfeição. Então a duração dos nossos sofrimentos está intrinsecamente ligada às nossas imperfeições. É isso mesmo. E é isso que está dito na obra O Céu e o Inferno. Lá no capítulo 7, que fala do código penal da vida futura, no item 33, primeira parte quando é resumido o capítulo penal, o código penal da vida futura, em três proposições. E a primeira proposição é a seguinte, o sofrimento é inerente à imperfeição. Então por que sofremos? Porque somos imperfeitos. Quando pararemos de sofrer? Quando cessarem nós a imperfeição que nos leva a sofrer? Isso quer dizer que Deus não nos pune, Rafael. Não, porque Deus nos ama. Isso quer dizer que Deus não é um pai vingativo e mau? Não, Deus é um pai de amor e de misericórdia. Só existe o sofrimento porque ele é uma escola abençoada para as nossas limitações. Ele se traduz numa ponte para que nós transitemos do homem velho que estudamos na casa espírita e que sabemos que somos todos nós, que ainda carregamos os nossos vícios e as nossas imperfeições, caminhando para um homem novo, um homem renovado, um homem de paz. Passemos para a próxima questão do nosso estudo. 1.004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do Espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. A resposta à questão 1004 foi dada pelo Espírito São Luís. Muitas pessoas perguntam quem é o São Luís que auxiliou Kardec na codificação espírita, que é o protetor da sociedade parisiense de estudos espíritas, é algum rei da França? Sim, mas não é Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, que todos nós conhecemos por conta da Revolução Francesa, por conta dos dias gloriosos da França. É um rei bondoso, é aquele que chamamos de Rei Luís IX, que viveu entre 1214 e 1270, destacando-se como bom administrador instituindo assembleias que são a origem dos parlamentos e organizando um sistema para evitar abusos administrativos. Foi o rei que proibiu o jogo e construiu a Sorbonne. Era respeitado como soberano imparcial, agindo como um moderador entre reis. Era venerado por suas virtudes, tendo sido canonizado em 1297. Ou seja, São Luís que compõe a falange do Espírito de Verdade, já era uma alma augusta no século 13 para nós nos darmos conta de quem são os benfeitores que trouxeram a codificação espírita. E a resposta dele é a seguinte. Quanto tempo ou em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento. E isso quer dizer que, se eu me melhoro da minha imperfeição, o meu sofrimento ele vai diminuindo, ele vai esmaecendo, até quando eu não terei sofrimento mais? Então, qual é a rota para a minha iluminação, para eu deixar de sofrer, para eu angariar paz, para eu seguir em frente? Isso está lá descrito em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita e, poderemos dizer, o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências e as suas imperfeições. Porque se a imperfeição gera o sofrimento, se eu domo, se eu domino, se eu venço as minhas imperfeições, logicamente eu pararei de sofrer e angariarei a paz." E permanece o Espírito São Luís dizendo, à medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. Então todos nós estamos no mundo por um compromisso de nos transformar, por um compromisso de ressignificarmos os nossos passos. Quando nós reencarnamos, na presente proposta reencarnatória, nós firmamos um compromisso com os benfeitores espirituais de vencer o passado dos equívocos e de agora sermos fiéis a Jesus, suportarmos com resignação as nossas dificuldades e seguirmos em frente, construindo o bem, construindo a paz, que minorará as nossas aflições." Faremos agora uma breve pausa e continuaremos no próximo bloco. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, meus caros amigos. Dando continuidade aos nossos estudos da quarta parte do Livro dos Espíritos, Das Esperanças e Consolações, Questões 1003 a 1007, no bloco anterior, Discutimos as questões 1003 e 1004. Vamos agora às questões 1005, 1006 e 1007. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo. Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Para que nós possamos refletir sobre essa questão, Vamos fazer o seguinte exercício. Quando estamos encarnados, nós temos o nosso corpo físico, além do nosso espírito, e o perispírito, que é esse corpo intermediário, que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico e que serve de roupa ao espírito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando estamos desencarnados, nós não temos o corpo físico mais. É apenas o espírito, que é a nossa essência, o elemento inteligente, revestido por esse corpo de natureza semimaterial chamado perispírito. Quando estamos na erraticidade, na ausência desse corpo físico, estamos em uma espécie de protetor, de maiores dores, de maiores repercussões, de maiores sofrimentos. Então tendemos a sofrer mais quando estamos desencarnados, porque não temos esse escafandro carnal que acaba sendo uma espécie de bloqueador das nossas dores. Então, vendo agora a pergunta, o espírito que sofre, o seu sofrimento parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo? Ou seja, pela pergunta, depreende-se que o espírito está desencarnado. Parece mais longo. E por quê? Porque sem o corpo físico o sofrimento se dá mais atroz. Ele não tem aquele corpo pesado de natureza material a bloquear a dor. Pelo contrário, agora ele tem uma dor moral intensa, com grandes repercussões no seu dia a dia espiritual. Por isso a resposta vem. Parece-lhe mais longo, o sono não existe para ele. Só para os Espíritos que chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. E qual a proposta dos bons Espíritos com essa resposta? Bom, nada obstante a gente sofra mais, lembrando das nossas imperfeições, lembrando daquilo de errado que nós fizemos quando encarnado nós estávamos, Quanto mais a gente progride, quanto mais a gente anela por fazer o bem e vai se melhorando, essas imperfeições vão ficando para trás. De forma que num determinado momento, quando eu já tenha muito avançado, só restarão lembranças daquilo que um dia foi o meu cárcere de equívocos. E para que a gente possa ter noção disso, eu tenho certeza que todos vocês conhecem o benfeitor Emmanuel, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Um espírito notável que nos legou os mais variados romances espíritas, obras doutrinárias de elevado teor e outros tantos livros de mensagem. O que nós vemos hoje, um espírito elevado, já foi há dois mil anos atrás, um senador orgulhoso, um senador inclemente, um senador que teve oportunidade de conhecer Jesus e manteve a sua, a sua postura orgulhosa. Refiro-me ao senador Públio Lentulus, cuja vida está narrada numa obra notável, chamada Dois Mil Anos, que eu deixo como sugestão de leitura para vocês. Ou seja, aquelas imperfeições repercutiram no seu espírito de uma forma atroz, quando ele estava desencarnado, fazendo com que ele retornasse 50 anos depois, numa outra obra, que eu também deixo como sugestão de leitura, chamada 50 anos depois, quando ele envolve na pele de um escravo, para purgar as suas imperfeições, para demonstrar a Jesus o seu testemunho de fidelidade. E se, na condição de um senador romano, ele foi inclemente, ele foi orgulhoso, agora, na condição de um escravo, ele volta na subserviência para, morrendo num circo romano, morrendo na simplicidade, sendo maltratado pelos homens, refazer-se do orgulho de Antanho. E ele perpassa várias outras vidas, como a vida de Basílio, que viveu no livro Ave Cristo, que eu também deixo como sugestão de leitura, como a vida do padre Damiano, que também orna uma outra obra chamada Renúncia, até chegar no Emmanuel, o espírito Emmanuel, que colaborou na codificação espírita, trazendo páginas, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, como aquela constante do capítulo 11, chamada o egoísmo. Ou seja, nós sofremos pelas nossas imperfeições? Sim. Mas quanto mais a gente se adianta, essas imperfeições vão ficando quais lembranças num passado onde nós erramos, mas que hoje, depois de muito caminhar, são apenas resquícios de um homem que eu já fui, mas que agora não sou mais. Continuando, questão 1006. Os sofrimentos do Espírito poderão durar eternamente? Se fosse eternamente mal, isto é, se nunca se arrependesse nem melhorasse, por certo o Espírito sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres destinados a permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes, tendo todos que progredir em tempo mais ou menos longo, segundo a vontade de cada um. A vontade pode ser mais ou menos tardia, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e de se tornar feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e magnânima, pois subordina a essa duração os esforços do espiritismo aos esforços do Espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz mau uso, sofrerá as consequências. E o que isso traz para gente? Quando Kardec indaga os Espíritos se os sofrimentos podem durar eternamente. Bom, só dura muito tempo se a nossa imperfeição igualmente protrair-se durante muito tempo. Porque Deus é um Pai de amor. Deus não quer a morte daquele que errou, mas quer que ele se recupere e viva, conforme anotações do profeta Ezequiel, lá no capítulo 13, versículo 11 do Velho Testamento. Ou seja, quando nós nos recuperamos, quando nós decidimos pela prática do bem, logicamente cessarão as agruras, as agonias, e nós nos retemperaremos no clima da paz, no clima da coragem, no clima de estarmos aureolados pelas bênçãos de Jesus. Deus não criou ninguém para sofrer eternamente. Não existem as fornalhas infernais. Deus é um Pai de misericórdia. E nem existem espíritos que percorrerão eternamente o caminho do mal. O que quer dizer que não existem os diabos, os demônios. São todas criações de uma ortodoxia religiosa, do qual nós, durante muito tempo, fizemos parte. E que agora... Abençoados pela proposta espírita, nós estamos pregando, estudando e refletindo juntos de que Deus, na condição de um Pai que ama, de um Pai que é misericórdia, a todos dá o livre-arbítrio, a todos cria simples e ignorantes, e que ninguém permanece no erro porque somos impulsionados pela lei do progresso. E quanto mais progredimos, quanto mais deixamos a fieira dos nossos erros, mais nós alcançamos o Cristo interno, encontrando a saúde e a paz. Última questão. 1007. Haverá espíritos que jamais se arrependem? Resposta dada pelo Espírito São Luís, que eu já disse quem é no bloco anterior. Existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio, Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Ou seja, todos nós estamos caminhando guiados por uma lei de progresso. Deus progride os mundos, assim como nós, os espíritos, progredimos. Nós podemos ser renitentes. Não querer andar para frente, mas uma hora andaremos. Uma hora sentiremos a necessidade de avançar. Uma hora sentiremos a alma tocada pela necessidade da paz. E diremos, tal qual os mártires disseram nas arenas romanas, Ave Cristo, os que te glorificam, te saúdam e sabem da vida eterna que nos aguardam. Quero me despedir de vocês com uma oração, porque... Gosto sempre de terminar exaltando a Jesus, exaltando a Deus, exaltando a doutrina espírita e exaltando as nossas possibilidades de seguir em frente. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarceus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Deixo a todos o meu abraço afetuoso, com votos de saúde, alegria e muita paz. Até a próxima.